0: Si hoy estamos aquí es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera.
1: Sean todos muy bienvenidos a nuestros eh, queridos auditores, hermanos que están allí en la sintonía en toda la red de emisoras Armonía en todo nuestro país, 58 estaciones a lo largo de nuestro país y a través del mundo, a través de lo que es nuestras plataformas tanto de, de Facebook como de YouTube, eh, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Conociendo a Dios, dando a conocer queridos hermanos cada día la importancia maravillosa que nos da de seguir conociéndoles y estamos en esta instancia, eh, en este día para seguir aprendiendo de lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra en cuanto a sus atributos. Les recordamos entonces nuevamente que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía o en nuestra página web armonía.cl. Cada semana nos está acompañando nuestro hermano Rubén Cabrera, al cual le damos la más cordial bienvenida, mi hermano. Un gusto de poder saludarte a esta hora, que el Señor allí te siga usando como hasta aquí lo, han, lo ha hecho y testimonio de hermanos también que nos han reportado eh, su gratitud por lo que el Señor ha estado, se ha estado compartiendo en este tiempo de conociendo a Dios.
0: Hermano, un placer estar aquí con ustedes, como todas las semanas, es un, es un privilegio y un honor eh, eh, estas conversaciones que estamos teniendo para la edificación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la invitación.
1: Hemos estado, bueno, usted está allí en, en, en los Estados Unidos, y ahí eh, compartimos entonces este es milagro de las comunicaciones, podemos estar y compartir sí. y, y dar a conocer esto maravilloso, en cuanto a, a lo que es un conocimiento de Dios universal donde el Señor se ha revelado a todos todos sus su, su, lo que el Señor haya a sus hijos cada día y eso es una bendición poder saber que cada día aprendemos más y más de él y esto hermano Rubén eh, de alguna manera eh, pudiera ir cambiando nuestra perspectiva de adoración es cierto, tenemos un conocimiento, pero ahora también tiene que ver, saberse ese reflejo de ese conocimiento. ¿Cómo se va reflejando ese conocimiento de nuestro Dios en el creyente, en el hijo de él, hermano Rubén?
0: No, una, una tremenda pregunta. Creo que hemos hablado de esto eh, eh, anteriormente, pero yo siempre, me siempre me gusta. Eh, hacer referencia a Colosenses capítulo 1, porque para mí esa es la, la ecuación de la vida cristiana, ¿no? Porque Pablo dice que su oración es para que sus hermanos en Colosa crezcan en el conocimiento de Dios para, tiene un telos, uh -huh. tiene un fin, ¿no? Para que entonces nosotros podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios y él dice, produciendo frutos. Uh -huh. Así que... Lo, lo que lo que lo que produce en nosotros producir frutos es el es el nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Como nosotros sabemos que estamos creciendo en el conocimiento de Dios porque estamos dando más frutos. Así que la producción de frutos en nuestra vida eh, eh, está relacionado a nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Una va de la otra.
1: Así es, bueno, hermano Rubén, poder recordar esto porque es importante y el señor eh, nos manda a que, siga, que sigamos creciendo, eh, eh, no quedarnos estancados. Como el niño que cuando queda ahí en su crecimiento estancado, es ahí es hora de consultar a médico, ver qué está pasando, qué está sucediendo, ¿por qué no crece mi hijo? Eh, y de repente eh, pega un estirón, como le decimos acá, una, eh, crece sí, bastante. ¿no? Eso, entonces, pero y también para el Hijo del Señor, para nosotros como creyentes. Eh, y la pregunta que siempre uno debe eh, hacerse es, ¿he crecido eh, a comparación de seis meses atrás o un periodo de tiempo? y ¿Hasta hoy día he crecido? Una pregunta que cada uno tiene que re hacerse eh, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a los frutos que estamos entregando.
0: Sí, y, y yo creo que pues, en nuestro caminar, eh, en nuestro caminar en el Señor, nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios es, muchas veces es lento, otras veces es más rápido, ¿no? A veces um, conocemos algo de Dios y, y necesitamos experiencias para poder poner ese conocimiento en práctica y es el poner ese conocimiento en práctica lo que nos hace entonces crecer de, de una manera experiencial, porque yo creo que uno de los errores que cometemos es el llenarnos la cabeza de conocimiento. Pero hasta que ese conocimiento llegue a nuestro corazón, y usualmente Dios hace que ese conocimiento baje a nuestro corazón a través de pruebas, ¿no? a través de circunstancias, a través de situaciones que nos permiten entonces nosotros poder ejecutar ese conocimiento en la práctica. Um, así que nada, es, es, es lento, es rápido. Eh, es es a, a través de circunstancias y tribulaciones que nosotros podemos entonces poner lo que estamos recopilando intelectualmente uh, Y ponerlo en práctica uh, de manera, eh, eh, a través de experiencias y eso es lo que nos hace entonces crecer I
1: Amén, mean, podemos ver entonces eh, lo hermoso que es la vida cristiana porque sí. es una vivencia es una vivencia, no puede ser, eh, bueno, lo teórico es importante guardarlo, pero lo práctico viene a, a traer la fruta, viene a traer el crecimiento, viene a traer cómo nos, nos presentamos delante de una prueba, de una tribulación, de una situación adversa, difícil que podamos vivir, cómo nos ponemos en práctica lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido. Así que, amados, animarles, Bien. animarles solamente a esta hora.
0: <risa> sí, y, y de nuevo, hermano, siempre voy a este a este, a este versículo y si me lo permites, sí. quiero leerlo para que los hermanos realmente entiendan la importancia de esto, porque vemos como Pablo conecta una con la otra. Él dice eh, que mi oración es que sean llenos de primera de Colos eh, Colosenses capítulo 1, empezando en el verso 9. Él dice que su oración es que ellos sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para. ¿no? ¿Cuál es el propósito mm -hmm. del llenarnos del conocimiento de Dios? Para, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, tercero, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Lo ves? Una está conectada a la otra. Nuestro conocimiento de Dios está conectado con nuestro comportamiento, está conectado a, a, a nuestras obras. Así que nosotros vamos a poder andar de acuerdo a la voluntad de Dios mientras crecemos en el conocimiento de Dios. hermano.
1: Amén. En esta edición, hermano Rubén, vamos a llevar a nuestros hermanos um, a un tema que yo creo que este último tiempo muchos han salido muchas cosas vía internet y muchos, a lo mejor, se han quedado, se han detenido a escuchar un poco de lo que es esto, que es la Trinidad de Dios, eh, un Dios Trino. ¿Qué significa que Dios sea Trino?
0: Uh, esto es uno de los temas más complejos en lo que se conoce como teología propia que estamos hablando acerca de Dios como, como esencia, ¿no? Así que vamos a utilizar la palabra como nuestra guía, ¿no? Tenemos que anclar todas nuestras opiniones a la palabra, pero tenemos que hacer un poquito de ejercicio intelectual para poder captar ciertas cosas. Así que si no entienden unas cosas, vuelvan a, a, a ver el, el episodio pero vamos a ir lo más detenido posible, cosa de que podamos entender ciertos principios que son esenciales eh, para nuestra vida. Y, fe. Me gustaría que y
1: comenzar, si no alcanzamos a verlo en este episodio, lo podemos ver en, la, en el próximo para ir viendo, para, que, para que los hermanos realmente queden muy, muy claros en eso. Así que eh, ahí, hermanos, hermanos, eh, pierdan cuidado si algo no alcanzan a, a entenderlo, porque sí. lo vamos a ir viendo una o dos veces para que así sí. esté muy claro en todo. Así que, hermano Rubén, continúa, por favor, disculpa que... Hemos... No, gra
0: gracias okay. por, gracias por, por, la, por la aclaración, yo creo que es importante entender eso. Así que vamos a ir detenidamente poco a poco, y luego, si tenemos que hacer otro episodio, con mucho amor y, y, y honor, uh, lo haremos. Quiero comenzar con, con lo que la Biblia habla acerca de la naturaleza de Dios. ¿no? La palabra afirma que Dios es uno. Eso lo vemos en el libro de Deuteronomio, como en otros pasajes, pero me gustaría leer Deuteronomio capítulo 6, lo que se conoce como el Shema. ¿no? Es, es un texto muy, muy importante, no solamente en la tradición judía, pero en la tradición, en la tradición Cristiana. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, mira cómo Moisés comienza: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que se conoce en términos teológicos como monoteísmo, ¿no? Que nosotros, nosotros creemos, no somos panteístas, no, no creemos en una o, o en una pluralidad de dioses, no eh, estamos, estamos aclarando que la Biblia específicamente habla de que Dios uno es, de que Dios es un Dios. Dios es uno en esencia. Eso es lo primero que tenemos que entender. No hay cuatro dioses, no hay tres dioses, no hay dos dioses. Nosotros adoramos a un solo Dios. A la misma vez, cuando la Biblia nos da ejemplos de Dios hablando de sí mismos, vemos cómo Dios habla de sí mismo en el plural. Y eso es interesante porque, porque quizás nos puede confundir. Si podemos, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quizás si lees ese pasaje, te puede confundir porque acabamos de afirmar de que Dios es uno, pero cuando Dios habla de sí mismo, él habla de manera plural hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, no está hablando en términos singulares, sino que en términos plurales, de acuerdo a nuestra semejanza. Génesis 3:22 dice, "Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal." Génesis 11:7 dice, "Bajemos en referencia a la Torre de Babel, ¿no? Cuando el hombre se reveló y quería construir esta torre para ser como Dios. Mira lo que Dios dice. Vamos y bajemos, bajemos y confundamos allí su lengua. ¿Lo ves? Cada vez que Dios habla de sí mismo, está hablando en términos plurales. Nuestra imagen, nuestra semejanza. Van a ser como uno de nosotros. Vamos, vamos, bajemos y confundamos. ¿Lo ves? está hablando en términos plurales. Isaías 6.8 dice, y oí la voz del Señor. Es interesante, quiero que presten atención y si tienen que anotar esto, por favor, háganlo. Mira lo que Isaías dice, yo escuché la voz del Señor, uno, <risa> ¿no? Pero mira lo que este señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros. ¿Cuál es? ¿Es uno o son muchos dioses? No, no, no. Estamos hablando de un dios, pero cuando Dios se refiere a sí mismo, Él siempre se refiere a sí mismo en términos plurales. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto está apuntando a una realidad, ¿no? Esto está apuntando a una realidad que Necesita ser examinada en el libro de Juan, ¿eh? capítulo 1, uno, uno de los versos teológicos más impactantes ¿no? del Nuevo Testamento. Juan dice lo siguiente lo voy a leer directamente desde mi Biblia física. Mira lo que Juan dice en el principio existía el verbo. Hmm. En el principio. La palabra en el griego en el arkei, Está hablando acerca de en el principio y en el griego esa palabra significa no solamente principio, pero, pero, pero eh, el, lo, lo máximo también habla acerca de la autoridad en el principio. Él está diciendo que existía el verbo y aquí en Juan se está refiriendo aquí el verbo o logo siempre se refiere a el hijo de Dios o Jesús. No él dice que en el principio existía. Jesús, el Hijo de Dios, y el verbo Logos, Jesús, el Hijo de Dios, estaba con Dios. Pero no solo eso. Este Logos, Jesús, el Hijo de Dios, era Dios. Esto es uno de los versos que trajo más tensión en la historia de la iglesia, ¿no? Esos primeros padres de la iglesia tratando de entender cómo ellos podían formular ¿no? una, una teología acerca del carácter y de la esencia de Dios, tuvieron que toparse con estos textos y llegar a la conclusión de que sí, Dios es uno en ser, uno en esencia, uno en naturaleza, pero la palabra es clara cuando nos dice que esta esencia, existe en tres sustancias o en tres personas. La razón por la cual, hermanos, esto nos trae problemas es porque nosotros somos un ser con una persona. Dios es un ser con tres personas o como se delineó eh, al principio de la historia de la iglesia se decía que Dios era, es uno en usía o naturaleza y tres hipóstasis o tres sustancias o tres personas. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad, hermanos? La doctrina de la Trinidad es esta conclusión bíblica y teológica que nuestro Dios es uno en naturaleza pero que él existe en tres sustancias o tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, antes de concluir esta contestación a la primera pregunta, que me imagino que hay otras preguntas porque tenemos que expandir esto. Quiero que entiendan esto. No estamos hablando de tres dioses. ¿okay? Estamos hablando de un Dios que existe en tres personas. Nosotros existimos en una persona, Dios existe en tres personas. La realidad, la, la realidad por la cual eso nos crea problemas es porque hay una gran distinción entre el creador y la criatura. ¿no? Nosotros somos un ser con una persona, Dios es un ser con tres personas. Ahora quiero que presten atención a esto. El padre es Dios, pero el padre no es el hijo. El padre es Dios pero el Padre no es el Espíritu Santo. De la misma manera, Jesús es Dios o el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. ¿Por qué? Porque esos son personas. Hay, hay una distinción entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo en la economía, no en la economía trinitaria o, o en relación a ellos mismos. Pero cada uno de ellos es Dios. Pregunta, hermano, porque sé que sí. tenemos que expandir esto. Quiero asegurarme eh, que los hermanos tienden, quiero... entiendan la distinción entre ser y persona.
1: Sí, una de las cosas, hermano Rubén, que quiero, de alguna manera, antes de seguir avanzando y viendo la, la esencia de, de lo bueno. que es eh, nuestro Dios trino, eh, como doctrina, ¿cierto? Eh, lo hemos visto como doctrina, como una enseñanza de la Trinidad de Dios. Eh, ahora viene la pregunta eh, para algunos hermanos que a lo mejor han escuchado y, y sabemos que hoy día eh, eh, se saca un texto para sacarlo de contexto, para un provecho, digámoslo así, de que quiere decir algo digámoslo así, lo sacan de, de ese contexto, de, de un contexto. Entonces, ¿en qué se basa hoy día eh, eh, esto eh, que no es la Trinidad de Dios? ¿En dónde está basado o, o cómo lo sacan? ¿De qué forma trabajan para que dar a, dar a conocer que Dios no es, es trino en algunas? En algunos movimientos allí. No sé cómo se usted ha sí. escuchado y cómo sí. lo, para poder aclarar a nuestros hermanos de algunos sí. textos, algunas cosas que sacaron allí para poder cambiar esto que usted lo ya lo ha dicho. La palabra es muy clara. No, no sé cómo se, sí. eh, se, se interpreta de otra forma de lo que usted nos ha dicho, sí. con, nos ha compartido ahí Isaías, Génesis sí. también, que es muy clara la palabra sí. del Señor.
0: Sí, sí. Uh, hermanos, yo creo que es y, y, y tenemos que entender, no de manera moderna, pero al principio de la iglesia, tenemos que entender que esas personas que estaban tratando de formular cómo entender el carácter de Dios no, no querían ser herejes ni querían distorsionar la verdad. Ellos solamente simplemente estaban tratando de entender la relación entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. no Así que tenemos que entender que ninguno de ellos eh, estaba motivado por, por error ni querían ser herejes ni querían distorsionar la palabra. Solamente estaban tratando de formular algo algo que es un poco difícil de entender porque es tan ajeno a nuestra naturaleza, ¿no? Personas como uh, uh, se me fue la <ríe> se me fue su nombre, uh, pero pero tenemos eh, Aries, a Aries, no sé cómo se dice en español, pero eh, lo, lo que se conoce como el arianismo, ¿no? Que Jesús fue creado por Dios y tenemos otras religiones que postulan esa 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 formulación, pero que quería hacer esa distinción porque al principio de la iglesia este, eh, esas personas estaban tratando de formular cómo entender el carácter de Dios y por eso fue que entonces vinieron los concilios como el Nicea y ese tipo de concilio para, para, para explicar con más claridad y precisión el testimonio de la palabra. Ahora, digo eso, hermanos, porque hoy en día hay denominaciones que, que, que piensan que Dios es uno solo y que con respecto a Jesús o con respecto al Espíritu Santo, esas son entidades que no están completamente relacionadas naturalmente al Dios uno que vemos en las Escrituras. Los judíos creen eso y al sol de hoy ellos solamente piensan que Dios es, es uno que no es trino o trinitario, eh, y, y creo que los pasajes que ellos utilizan para basar esa, esa creencia es pasajes como Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Inclusive yo creo que Deuteronomio capítulo 6 es uno de los pasajes claves de nosotros para, para afirmar el monoteísmo, pero también es uno de los pasajes claves para ellos para, para formular y defender el unitarismo, unitarianismo que ellos, que ellos formulan o, 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 o enseñan de que Dios es uno y que no hay tal cosa como la Trinidad. De acuerdo a eso, hermanos, tenemos diferentes distorsiones. Como esta realidad, ¿no? De que, de que Dios se ha manifestado en la palabra en tres modos. Se conoce como el modalismo, ¿no? que Dios se ha manifestado en tres modos distintos. Eso, eso es una herejía, ¿no? Que, que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre y que luego Él, pues, desapareció y se manifestó en el Nuevo Testamento como el Hijo y que luego al Jesús ascender al, al, al Padre, entonces se manifiesta en la era de la Iglesia eh, a través del Espíritu Santo. El problema, hermano, con esas creencias es, es que qué vamos a hacer con Juan capítulo 17. No con quién Jesús estaba hablando, porque si estamos hablando de que Dios se manifiesta en, en tres modos distintos secuencialmente, entonces oh, Jesús era un psicópata o estaba hablando consigo mismo. O, o está, you know, ahora mismo yo soy el hijo y estoy hablando con el padre. You know. Ahora me convierto en el padre. Cuando el padre me habla, entonces me convierto en el hijo para ser el recipiente de esa comunicación. No, no, no. Yo creo que vas a tener un problema, no solamente grave, pero un problema existencial que no vas a poder resolver. La palabra es clara cuando afirma de que Dios es uno en naturaleza o en esencia, pero que está existe en tres personas distintas y eso quizás intelectualmente o teoro, teóricamente vamos a tener problemas reconciliando las cosas la palabra no nos no nos llama a que reconciliemos todo claramente y que no no lo lo que la Biblia afirma es lo que nosotros debemos creer yo creo que la palabra es bastante clara afirmando de que Dios es un ser que existe en tres personas quiero mencionar todos los pasajes que la palabra utiliza y que nos enseña donde las tres personas de la Trinidad están en el mismo pasaje. Yo creo, creo, creo que eso es importante que lo toquemos, pero eh, no sé si te contesté la pregunta o si quieres sí. más claridad con respecto a esa pregunta, pero, pero sigamos, sigamos la conversación más ¿no?
1: sí eh, sí claramente mi hermano rubén eh, para nuestros hermanos ahí que de alguna manera eh, tenían este extra controversia porque sí. es muy claro es muy claro y cuando y eso también vaya un digámoslo así una recomendación eh, muchas veces cuando vienen estos temas ¿ah, que a lo que ya hemos aprendido esto como que hace cosquillas en, en alguna parte donde nos, eh, nos introducimos a escuchar y ahí, ahí, ahí tenemos que estar muy pendientes porque eh, sabemos que esta cosa puede, puede desviarnos. Pero eso es importante, mm -hmm. si hemos aprendido algo y la palabra me dice esto, yo tengo que aferrarme a esta convicción maravillosa de que nuestro Dios en su doctrina es un Dios Padre, Hijo y también el Espíritu Santo como un, un solo Dios, un solo Señor.
0: Exactamente. Y estoy 100% seguro, hermano, que no solamente usted, pero que nuestra audiencia ha escuchado la ilustración de que Dios es como las tres propiedades del agua, ¿no? Vapor, agua y hielo. No, no sé si lo ha escuchado, ¿no? Que, que, que Dios es como... Como el H2O, no, que, que primero primero es agua, pero entonces se convierte en hielo y que entonces el hielo entonces se convierte en vapor o, o al revés, ¿no? Eso es modalismo y eso y eso no es lo que la Biblia enseña. No son modos secuenciales, sino que estas tres personas existen eternamente y han existido eternamente eh, el uno con el otro, en una, en una relación completamente eh, sinfónica, como podemos decir.
1: Ahora, hermano Rubén, ¿qué, qué motivación hay, eh, bien, esto a es una inquietud, digamos, ¿qué motivación hay para eh, buscar eh, algo que está tan claro en la, en la palabra del Señor por una relación personal con, con Dios en cuanto a, a cómo yo debo adorar o, o cómo yo debo dirigirme al Padre? Pues estamos, eh, claro, por ejemplo el Padre dice, digámoslo así en la oración, eh, modelo eh, esto va a esta oración al Padre por medio de Jesucristo entonces, eh, ¿por qué cambia? ¿por qué buscar esto? Digámoslo así que...
0: Yo creo que eso es una de las preguntas eso, yo creo que es una de las preguntas más importantes que debemos contestar porque, porque yo creo que el cristiano común no de manera intencional, está confundido en cómo relacionarse a estas tres personas, ¿no? Y, y, esto, y esto uno lo nota a veces en nuestras oraciones, no Comenzamos con el Padre, nos dirigimos al Hijo, entonces le pedimos al Espíritu y no sabemos a quién le estamos orando, ¿no? Yo me recuerdo una vez que después de una predicación, un hermano de la iglesia vino hacia donde a mí me dijo, hermano, lo que pasa es que yo tengo problemas porque... Eh, cuando estabas hablando acerca de la oración, estabas diciendo que nosotros dirigimos nuestras oraciones hacia el Padre. Pero estamos en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos ahora en esta era del Nuevo Testamento, la era de la iglesia. y Nosotros no tenemos que orarle al Padre, sino al Hijo. Y yo le digo, bueno, hermano, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando los discípulos le preguntan. ¿Cómo debemos orar? Jesús, el Hijo de Dios. Dice que nosotros dirijamos nuestras oraciones a quién al Padre en el nombre de Jesús. Entendamos esto porque esto es no solamente teológico, pero bíblico. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos unidos en Cristo a través de su redención, a través de la salvación, ¿no? que entonces Dios Padre nos traslada al reino de su hijo. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre a través de quién? Del hijo, no cuando cuando Jesús murió en la cruz, no el velo que qué sucedió cuando él murió, el velo que si me puedes ayudar, hermano, ¿Qué pasó con el velo del, del, tem sí, del eh, templo del templo del lugar se tanque, cortó
1: cerrar
0: y, ¿Y que sí. cuál era el simbolismo de eso que de ahora en adelante toda persona que cree en o el, en, el, en, la, en, la, en, la, en la obediencia pasiva y activa de Jesús que cree en lo que Jesús hizo. Y se arrepiente de sus pecados. Ahora, a través de Cristo, tenemos acceso directamente al Padre. Así que al lugar nosotros, santísimo. Al lugar santísimo. ¿okay? Así que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Nuestras oraciones, la palabra nos dice que Pablo nos afirma que el Espíritu Santo, ¿no? cuando nosotros no sabemos qué, qué orar, el Espíritu Santo lleva esas oraciones que están en lo profundo de nuestros corazones a quienes no al hijo sino al Padre, ¿no? Así Amén. que nosotros oramos al Padre en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Ahora, está mal orarle al Señor Jesucristo, no. Está mal Amén. orarle al Espíritu Santo que nos dé, que nos guíe, no, hermanos. No, 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 no. Pero, pero propiamente la Palabra nos da un modelo de oración, ¿no? Y dice que nosotros le oremos directamente al Padre, ¿no? Que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos antes. ¿Se recuerda cuando en Mateo, creo que es capítulo 7, que, que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. No, no, no es Dios tu Padre quien ¿no? cuida de ti, quien él sabe lo que necesitas. Así que nosotros, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, nos dio un modelo, ¿no? nos dio un modo de referencia. Nosotros le damos al Padre a través del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahí entonces vemos, vemos esa, esa relación de armonía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo con relación a nuestras oraciones. Es importante que entendamos eso, hermano. Porque si no, nuestras oraciones, aunque Dios conoce nuestro corazón, ¿no? uh, pero nuestras oraciones van, van a estar uh, de o faltas de, de dirección. Nosotros comenzamos con el Padre, le oramos a, a Jesús, terminamos con él y, y nuestras oraciones no tienen una dirección directa, no. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda
1: Amén. Amén.
0: Que, 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 que el Espíritu Santo conoce las profundidades de nuestro corazón, lo que realmente nosotros deseamos con la ayuda del Espíritu Santo. Cada cada miembro de la Trinidad tiene un rol y ese rol lo vemos en la creación, ese rol lo vemos en la en la en la salvación y ese rol lo vemos en la santificación. Cada cada etapa de nuestra vida eh, está gobernada por una economía trinitaria donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles específicos para llevarnos a la glorificación.
1: Amén eh, De ese tema vamos a conversar hermano eh, Rubén, los roles que cada eh, sí, tiene para que nosotros podamos eh, entenderlos claramente después de una pequeña pausa Amén. entonces vamos a continuar conociendo a Dios hoy la Trinidad de Dios ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a panel de oración paneldeoracion.com Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la Palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía una organización dedicada a difundir la Palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonía.cl o escríbenos a contacto para saber más del ministerio y contactarte con nosotros. Bien, eh, continuamos continuamos compartiendo eh, este episodio Conociendo a Dios. Hoy estamos mirando la Trinidad de Dios. Quedó una pregunta, hermano Rubén, eh, los roles... Uh -huh que cada eh, componente, la esencia de, de nuestro Dios tiene, ¿por qué nuestro Dios se manifestó de esta forma? De ser mm. un Dios trino.
0: Yeah. Bueno, la, la, las razones específicas por las cuales Él se, se manifestó de esa manera a nosotros, eh, eso solamente Dios lo sabe. Pero, pero yo creo que hay un marco de referencia que nos ayuda a entender la diferencia entre, y voy a utilizar una palabra de domingo, ¿no? La diferencia mm. entre la ontología trinitaria, eso significa la naturaleza de la Trinidad y la economía de la Trinidad, ¿ok? Y lo voy a explicar. La ontología de la Trinidad, la naturaleza de la Trinidad, es lo que ya hemos aclarado, de que Dios es un ser. Utilizar un... Un término teológico, usía, ¿no? Us, u, él es uno en esencia y existe en tres hipóstasis o sustancias o personas. Esa es, la, esa es la naturaleza de la Trinidad. Ahora, cada miembro de la Trinidad tiene un rol, ¿ok? Tiene un rol y eso es lo que se conoce como la economía de la Trinidad. Y es importante que entendamos esto porque la economía de la trinidad está relacionado a la creación, ¿no? a, a, a nosotros, a, a lo que Dios ya ha creado. Y dentro de la creación, del marco de la creación, cada uno tiene un rol. Y yo creo que esta fórmula que le voy a dar es lo que quizás le va a ayudar a entender todas las etapas que, y, y todas las fases o facetas que vemos manifestadas en las escrituras con relación a Dios como trina, como trinidad. Dios Padre tiene una voluntad. ¿Okay? Dios Padre tiene una voluntad. Dios Hijo realiza esa voluntad. Y Dios Espíritu Santo aplica esa voluntad. No sé si eh, lo tengo que repetir, lo voy a repetir para que entiendan. Yo creo que esta fórmula le va a ayudar a entender cómo es que Dios opera a través de las Escrituras. Dios Padre tiene una voluntad. El Dios Hijo realiza la voluntad del Padre y Dios Espíritu Santo aplica esa voluntad a, en su creación y con quien Dios quiere trabajar y obrar. Apliquemos eso a la creación. ¿no? La palabra dice que Dios desde el principio tiene un plan y su plan incluyó la creación de este mundo. En el principio Dios creó. Cómo fue que Dios creó a través de su hijo? Eso lo dice Colosenses, no en el libro de Colosenses, que todas todas las cosas fueron hechas por quién? Por Jesús, por el hijo de Dios, no? Y el Espíritu Santo es quien entonces le da vida. Es quien entonces aplica esa voluntad divina y hace que todo entonces se haga una realidad. Esa es la esa es la relación trinitaria en la creación. Pero hermano, esto lo vemos también en la salvación del hombre. No la palabra dice que Dios desde el principio, no basado en su voluntad divina, de acuerdo a su beneplácito, decidió que salvar a un grupo de personas a quien él llama sus elegidos. No y a ellos él los predestinó antes de la fundación del mundo. Para qué? para que sean Hechos conforme a la imagen de su hijo Jesús, ¿lo ves? Este fue el plan, esa fue la voluntad divina antes de la creación del mundo. Ahora que vemos en la persona de Jesús, Jesús fue entonces a qué? A realizar esa salvación, ¿no? A través de su obediencia activa y su obediencia pasiva en la cruz, ¿no? Donde él vivió la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir. Donde él fue a morir la muerte que todos nosotros, que merecíamos ahí él está realizando esa obra o esa voluntad del padre que fue lo que Jesús dijo en múltiples, en múltiples ocasiones yo no vengo a hacer que mi voluntad sino vengo a hacer la voluntad de quien de quien me envió me envió Jesús realiza la voluntad del padre pero que vemos entonces con el Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo hermano no es un no es un fantasma que está volando por ahí, como, como muchos quizás piensan, ¿no? El Espíritu Santo es una persona y la palabra dice que el Espíritu Santo viene a qué? A, a aplicar esa voluntad divina, ¿no? Juan capítulo 3 vemos como Jesús hablándole a Nicodemo, que es lo que él dice que el Espíritu Santo es como el viento ¿no? Tú, lo, tú no puedes ver el viento venir, solamente lo puedes percibir, así es como trabaja el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a aplicar la obra redentora de Jesús que responde a la voluntad divina del Padre. Hermanos, eso es lo que se conoce como y quiero que anoten esto porque es sumamente importante, es lo que se conoce como la armonía trinitaria de la redención. La armonía trinitaria de la redención, ¿no? Donde tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están en armonía en cuanto al plan divino de Dios. Cada uno tiene un rol, y es, y es cada, cada uno de esos roles responden al deseo y a la voluntad divina del, del Padre. Ese es un resumen ¿no? de, de cómo, cómo vemos esta economía trinitaria en acción.
1: ¿Podríamos ver, hermano Rubén, esta, esta armonía trinitaria en el evangelismo? Porque hay ¿Seguro? un mandato... Hay quien, eh, el cual hablamos, el, el mensaje, el mensajero, y también cómo ya, también eh, hacemos receptivo y cómo también compartimos ya. y cómo la palabra también uh -huh. es alcanzada a otros. Ajá. En ese, en ese, no, digámoslo no. Eh, en ese. Ya. Sí. Eh,
0: yo creo, yo creo, hermanos, que que el evangelismo está aplicado uh, o pertenece a ese rol del Espíritu Santo con relación a la aplicación de la obra que ya Jesucristo ya ha hecho, ¿no? La palabra dice, y Jesús mismo dijo, yo me revelo a quien yo quiera revelar. Mm. De la manera que Jesús se revela a quien Él quiere revelarse es a través de la predicación del evangelio, ¿no? Eso es lo que se llama como ese llamado efectual o efectivo, no que, 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 que Dios salva a los suyos a través de la aplicación de la obra redentora de Cristo por medio del mensaje del evangelio. Pablo dice nosotros lo único que nosotros hacemos es predicar a Cristo y a Cristo que Crucificado. Crucificado, nuestro Crucificado. mensaje, nuestro mensaje es lo que le abre el corazón al hombre. Eso es el Espíritu Santo obrando a través del mensaje. Así que, hermano, nosotros vemos esta armonía trinitaria de la retención a través del evangelismo, porque es el mensaje. Hermano, ¿por qué crees que Pablo dijo? Que tanto los paganos como los judíos encontraban este mensaje como algo completamente Necio, o sea, ¿Cómo es posible que Dios salve a personas a través de este mensaje que realmente no le hace sentido a los eruditos, a los intelectuales, a los religiosos? ¿No? ¿Por qué? Porque es a través del mensaje. Dios demuestra, eso lo vemos en Primera de Corinto, ¿no? que Dios demuestra su poder. En la manera en que él salva a las personas. Y, hermanos y esto lo vemos muy claro se recuerda cuando jesús resucitó de entre los muertos y se le apareció a cleofás y al otro discípulo que no está nombrado en las escrituras iban de camino hacia damasco y estaban estaban completamente eh, perplejos porque su mesías había muerto ¿no? y ellos no sabían cómo era posible que ellos habían puesto su confianza en esta persona pensando que él iba a ser un rey aquí en la tierra, ¿no? Y, y, y él pues murió y... Entonces Jesús, Jesús se le aparece. Y este, es, y hermanos, si esto, esto tiene una dimensión apologética, porque habla acerca del de, de rol de evidencias en nuestra, en nuestra apologética y evangelismo, porque Jesús, siendo Dios, tuvo la habilidad de hacer un milagro al frente de ellos. Es interesante porque cuando él se le presenta a ellos, ellos no lo reconocieron. Eh, y no sé si se imaginan esa escena. No, Jesús, entonces se le aparece a estos dos discípulos y él le pregunta, ¿qué, qué, está, qué está sucediendo? Y, y ellos miran a este hombre y les ¿no, ¿no has escuchado? Nuestro Mesías y no, murió y nuestra esperanza pues eh, se extinguió, ¿verdad? Como, como, como el humo, ya, ya no tenemos esperanza. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús comenzó a ir a la palabra desde el principio hasta el final en el Tanakh, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, mostrándoles cada pasaje que estaba apuntando hacia él. ¿Y qué sucedió cuando él les predicó la palabra? Los corazones de cada uno de ellos que comenzaron, ellos sintieron el ardor de esa palabra. Y cuando ellos sintieron el ardor de esa palabra, Dios Padre le abre los ojos y ellos entonces pudieron creer en Jesús resucitado. Eso es lo que nosotros hacemos o eso es lo que Dios hace a través de nosotros cada vez que el evangelio se predica. A través de este mensaje del evangelio, Dios trabaja en el corazón a través del Espíritu Santo y salva a quienes ellos quieren, a, a quien Dios quiere salvar. No depende de nosotros, hermano. Uh -huh. No depende de nosotros. El mensaje es lo que Dios utiliza y el Espíritu Santo que fue quien inspiró el mensaje en la palabra Amén. para salvar a los suyos.
1: Cuando Jesús eh, llega a la hora de ascender al cielo, eh, una de las cosas que le dice a los que están allí, nos dejaré huérfanos, nos deja, no vamos a dejarles huérfanos. Es enviado, y esperen y vayan porque es enviado el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Ajá. Santo allí para que eh, vayan y, y a través de, de, de lo que, eh, como decíamos en la armonía Trin de trinitaria, uh -huh. no, vaya, se aplique, se aplique ya lo que han recibido y oído. Yeah. Uh,
0: Jesús les dice, les voy a enviar el paracleto, ¿no? El, el Consolador, voy, voy a enviar el que va a estar con ustedes. Y él, una persona, no un fantasma, <ríe> él les recordará lo que yo he enseñado. En otro pasaje vemos como la labor del Espíritu Santo es que traer convicción. Así que vemos, hermanos, de nuevo, como estaba diciendo. Que, que, que el Espíritu Santo entonces es enviado, proviene del Padre y del Hijo. Y es enviado al mundo. ¿A qué? A aplicar lo que Dios hizo a través de su Hijo para salvación y para traer. A nuestra memoria lo que Dios ya ha enseñado a través de su Hijo por su palabra en la obra de santificación, no? Así que el Espíritu Santo tiene una obra muy importante eh, post eh, ascensión, ¿no? que es enviado por el Padre y el Hijo para trabajar en nuestros corazones, para traer convicción de pecado, para aplicar la obra redentora y para solidificar la obra redentora en la vida de aquellos que le pertenecen a Dios. Pero importante, hermanos, quiero no, no al principio no, no discutimos todos los pasajes que hablan acerca de Jesús como Dios o Espíritu Santo como Dios, que pudiéramos discutir eso también si deseas para traer más, soli you know, solidificar este concepto en la, en la mente de los hermanos. Pero quiero que quiero disipar esta confusión que existe con el Espíritu Santo, no porque muchos hermanos quizás han llegado a la conclusión de, ok, Dios Padre, ok, Él es Dios, el Hijo, ok, Él es Dios, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? El, el, la razón por la cual el Espíritu Santo es algo que, que la gente, la mayoría de las personas, no entienden es porque es por la mala enseñanza que se ha prolificado por los medios de comunicación o quizás por, por denominaciones más carismáticas, donde, donde se ha creído que el, que el Espíritu Santo es como un fantasma, que, que no, no, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, con un centro volitivo, con un centro de conciencia, no, el Espíritu Santo es una persona. Y yo creo que uno de los pasajes más claros acerca de, de, de esta verdad lo vemos en, en Hechos capítulo 5 verso 3, ¿no? cuando vemos a, a Ananías, ¿no? Eh, tratando de, 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 de mentir y, y salirse con la suya, ¿no? Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Hmm. Y quizás usted piensa, no, ok, pero, 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 fíjense eh, bien, porque no solamente dice eso, cuando él dice que no solamente las ha mentido a los hombres, sino que las ha mentido a Dios mismo. Dios mismo. Pedro a está diciendo que el mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo proviene de Dios, así que no es que el Espíritu Santo sea un fantasma, sino que el, el, el Espíritu Santo es una persona con un rol específico. Es la convicción de pecado en un mundo que está perdido y, la, y, y, el, y el proceso de santificación, traer a memoria lo que Jesús enseñó en la vida de aquellos que están en Cristo. Solamente quería mencionar eso, hermano, sí. para disipar. Sí, y,
1: y, y, bueno eh, lo que dijo el hermano Rubén, porque, eh, ¿por qué Pedro dijo eso? Porque hubo una revelación hmm. también a través ¿Ya? de su espíritu. Amén. Por eso dijo, eh, no, esto 100%. ha mentido al Espíritu Santo, porque él estaba recibiendo de través de su Espíritu De que había uh -huh. eh, mentido al Espíritu Santo Ya, yeah. 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 100% hermano, 100% mm. Amén Hermano Rubén, bueno, yo creo que vamos a tener en otro episodio un poco de Jesús como Dios el Espíritu Santo como Dios uh -huh. en los términos también de la palabra del Señor y ahí nos ampliamos un poquito más. Hoy creo que estamos viendo uh -huh. un poco eh, más amplio todo lo que es este, esta doctrina de la Trinidad y uh -huh. quiero llevarlo hermano un poco a, a la adoración. ¿Cómo ahora nosotros uh -huh. entendiendo? La, la Trinidad de, 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 de Dios, esta doctrina, ¿cómo debe ser nuestra adoración? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? ¿Cómo va a ser nuestra gratitud? Porque eh, de alguna manera eh, 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 debiéramos diferenciarlo o solamente de, de, eh, como un todo en nuestra adoración. ¿Cómo se puede manifestar bueno. ahí, hermano? Uh -huh.
0: eso es una gran pregunta, hermano, porque, de nuevo, como dije, eh, el, um, el objeto, el objeto de nuestra de nuestra adoración, el objeto de nuestra de nuestra adoración, eh, es, es es Dios, específicamente nuestro Dios como padre, ¿no? Él fue el originador de todas estas cosas. Nosotros nos rendimos ante él. Eh, pero es interesante, hermanos, porque. Y esto quizás lo vamos a tocar en el próximo episodio, pero. En Juan capítulo 12. Juan hace referencia a lo que Isaías dio. Isaías capítulo 6 es uno de los pasajes más descriptivos acerca de adoración. Donde vemos a los ángeles diciéndole a Dios que tú eres santo, santo, santo. Que él vio a Dios sentado en su trono y que sus, que sus vestidos o sus túnicas estaban llenaban el templo y, y cada vez que los ángeles clamaban y, y gritaban santo, santo, santo. El, el, el templo no se se, se meñaba, no, por 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 la presencia y la gloria de este Dios. Tres veces santo. Eso es lo que Isaías vio. Pero Juan dice en el capítulo 12. Que a quien Isaías vio. Fue a Jesús. <risa> Así que. Nosotros adoramos a nuestro Dios trino. Nosotros nos postramos delante del Padre porque tenemos acceso a él a través de nuestro rey, el Señor Jesucristo. Y adoramos en espíritu y en verdad. No, el Espíritu Santo nos ayuda a comunicar estas verdades que son difíciles de comunicar muchas veces. En Filipenses capítulo 2 entonces. Vemos este esta coronación, ¿no? Hace unas semanas o un mes, eh, eh, el mundo pudo presenciar la coronación del rey Carlos, ¿no? Y nosotros estuvimos allá dos días después de la coronación y todavía se sentía, ¿no? Esa, esa vibra o ese, no, el, el gran rey que no fue coronado. Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de esa coronación del rey. Del rey de reyes, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Que tarde o temprano, toda rodilla se va a postrar delante del rey y va a tener que confesar la verdad que la verdad por el cual todo el mundo es salvo, que Jesús es Señor. Esa verdad va a ser confesada por todos. Así que, ¿qué significa esto, hermanos, y cómo esto tiene relación en la manera en que nosotros nos adoramos a Dios? Nosotros adoramos a Dios en su complejidad, ¿no? Nosotros nos postramos delante de nuestro Padre, porque Dios, Jesús, así fue que lo formuló. Oren al Padre, diríjanse al Padre por sus excelencias, por todas las cosas que Él ha hecho. Y nosotros tenemos acceso al Padre a través de nuestro Rey Jesucristo. Y a él también le adoramos, ¿no? Y somos guiados a través de la guianza del Espíritu Santo y le damos gracias al Espíritu Santo. Así que no es una contestación fácil. Yo creo que nosotros, nuestras ador nuestra adoración, nuestras canciones, nuestros cánticos, quizás deben seguir, ¿no? Y por eso es que Pablo dice que en el contexto eclesiástico de la iglesia, nosotros le demos a Dios Salmos y cánticos Qué y himnos espirituales, ¿no? Porque si vemos el modelo de adoración en el libro de los Salmos, vemos que entonces se dirige hacia el Padre con, 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 con un sentido agudo acerca de la realidad de nuestro Rey, el Señor Jesucristo.
1: Ah, alabado sea el nombre del Señor, nada más. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eh, y en sus, este atributo tan maravilloso, que, y esta armonía trinitaria que el cual se nos ha revelado y que hoy podemos entenderla, podemos eh, comprenderla a través de, de lo que ha, nos has manifestado, mi hermano Rubén, porque su Espíritu Santo lo está aplicando a nuestros, a nuestros corazones para que nuestros ojos fueran abiertos, como estos caminantes de Maús, como hacía referencia cuando la, las escrituras fueron abiertas, no fue otra cosa que a lo mejor entendieron algo eh, mayor a lo que ya habían entendido, sino que allí se les había revelado el Señor a través de su santo Exacto. espíritu, cual eh, pudo, pudo haber cabida. Exacto. Muchos temas que a lo mejor vamos a tratar un poquito en el próximo episodio de, 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 esta, de este atributo de la Trinidad Dios que quedó allí en... en pendiente porque fue realmente fue amplio lo que usted pudo compartir malo rubén uh -huh. recordarle a nuestros hermanos que si no alcanzaron a, a, a escuchar o ver este episodio pueden hacerlo a través de nuestra eh, eh, sitio web www.armonia.cl o nuestras plataformas tanto de facebook y youtube ya no ha alcanzado el tiempo ha pasado muy rápido muy rápido y creo que eh, ya, bueno, tenemos que estar cerrando, pero alguna palabra al final, hermano Rubén, de, de lo que hemos tratado y cómo también podemos dar el paso para el próximo capítulo.
0: Ah, no, hermano, eh, un placer nuevamente. Eh, creo que el, el tema de la finalidad es un tema, un tema que pudiéramos estar semanas discutiéndolo y hablando de él y conversando de él y tratando, tratando de analizar todos los aspectos de de esta realidad hermanos la realidad es que nunca vamos a entender con precisión cómo todas esas cosas eh, 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 están en armonía lo único que tenemos que hacer es ver cómo la palabra lo enseña y tener fe y creer y formular lo que la palabra ya ha formulado en nuestras mentes finitas quizás no vamos a poder entender la relación entre un ser y tres personas Dios no nos llamó Dios no, Dios no nos, nos llamó a tratar de entender todas las cosas acerca de Dios porque Dios es incomprensible en su máxima realidad, ¿no? Pero lo que sí nos llamó es creer lo que ha sido revelado. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. ¿Cómo es, la cómo es que la palabra nos enseña el carácter de Dios? Creer en eso completamente, fielmente y enseñarlo, porque eso es lo que cambia realmente en los partidos.
1: Amén, hermano Rubén, ya nos estamos despidiendo. Una vez más, muchas gracias por este tiempo, por estar estudiando estos atributos maravillosos de Dios y, y esperamos cada día poder ir conociéndole más y más y ese es el propósito también de este tiempo de conociendo a Dios. Un gusto, mi hermano Rubén, el Señor le guarde.
0: Igualmente, hermanos, eh, un placer de nuevo y espero verlos en el próximo episodio.
1: Eh, muchas gracias por su sintonía Aquí es, que les habla el hermano Marcelo Esto fue Conociendo a Dios Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios En Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio